0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria já de cinco, seis anos da nossa PUC com o Governo do Estado, com o um museu. É, a cada semana, trazemos um entrevistado para provocar algum debate sobre a ciência e esse ano nós estamos introduzindo também o Nova Estela, Ex Libris, um programa mais voltado para os lançamentos de livros, à medida que eu, além de historiador da ciência, agora sou o diretor da editora da PUC, cheia de lançamentos aí para o nosso público leitor. Hoje nós temos uma satisfação muito grande de trazer o professor Eugênio Trivinho, que, deixa eu dar uma olhada na colinha, é professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo. O programa onde nasceu o meu programa de História da Ciência há mais de 20 anos. Nós estávamos ali dentro da semiótica e da comunicação e a partir de um determinado momento uma, amadureceu, a, a fruta amadureceu e a gente criou o programa de História. Então, somos irmanados aqui. É, o professor Trivinho também é coordenador geral do SENSIB, né, o Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e cibercultura nessa instituição, na PUC, pesquisador do CNPq, doutor em ciências da comunicação pela ECA, USP, e assessora DOC do CNPq, CAPES, FAPESP, coordenador eh, do programa durante alguns biênios nós tivemos juntos em reuniões do da pós-graduação, né? foi uma satisfação atuar ali em prol da pesquisa e da pós-graduação juntos, eh, membro de vários conselhos científicos, de várias revistas e publicações. É, tem uma vasta ah, bibliografia no tema da cibercultura. Ah, e hoje ele vem aqui no Nova Estela Ex Libres, né, para ah, contar para nós, em primeiríssima mão, é a primeira entrevista, né, do seu novo livro, que ele organizou e eu também participa do livro, né, Explosão do Cibermundo, Velocidade, Comunicação e Transpolítica na Civilização Tecnológica Atual. Uma linda edição da Ana Blume. Conheço a Ana Blume do tempo que eu era editor da Nova Estela, quando a Nova Estela não era um programa de TV, mas era uma editora, Sim. nos anos 80, né, começo dos 90. Mas agora eu estou parceiro do professor Trivinho, na reitoria, né, que é um grande prazer, ele cuida das relações internacionais. Eu cuido das edições e essa nossa colaboração, quando eu soube do livro dele, falei, temos que trazê-lo para o Nova Estela. Então, professor Trivinho, muito bem-vindo, parabéns pela linda edição. Estou vendo aqui uma capa super né, pós-moderna apontando para essa torção é. que está acontecendo. E eu espero que o livro uh, tenha um sucesso aí com, com o público leitor e colabore na reflexão. Uh, sobre a atualidade. Então, a bola é sua. Queríamos saber o que, que tem nesse livro, o que está que acontecendo no nosso mundo e como é que os pensadores estão tentando fazer sentido disso tudo.
1: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, suas palavras, o convite tão generoso para eu estar aqui com você no Novo Estela X Quero agradecer muito a sua equipe, ao MIS, cujas, eh, cujas produções eu admiro. Esse livro é resultante de um processo de pesquisa de dois anos, no Sensib, meu grupo de pesquisa, e nós ali entendemos que era uma hora de estabelecer uma proposta teórica e epistemológica renovada para poder abordar e também tensionar, digo, criticar, as condições uh, ultra do mundo contemporâneo. Né? É, portanto, um livro, não de autoria individual, é um livro de autoria, é, é, quer dizer, é organizado com a participação de múltiplos autores e ele já realiza o bom princípio da internacionalização, que significa aprumar a produção científica em uh, intercâmbio internacional nós tivemos a participação de três pesquisadores da Universidade de Lisboa eh, e lá a equipe coordenada pelo professor José Luiz Garcia, do Instituto de Ciências Sociais, eh, eh, nos deram então a, a, a possibilidade de, nessa colaboração, eh, lançar esse livro para tratar eh, de um mundo cada vez mais marcado pela Lógica da aceleração em todos os setores. Desde o final do século XIX, perdão, desde o final do século XVIII, é um pouco anterior. Alguns colocam um pouco mais, né, retrogradam um pouco mais no tempo, mas na realidade, a partir da Revolução Industrial, o que nós temos é, por caminhos não lineares, por caminhos tortuosos, é um fio condutor que é, estabelece de modo coletivo, por todos os lados e por lugar nenhum, mas que vem da esfera da produção para a vida cotidiana é, no espaço doméstico, é, uma aceleração que, de alguma forma, tem algo a ver com uma progressividade. Não é? E isto se acentuou demais, estou dando grandes saltos, se acentuou demais a partir do final da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda, da segunda Guerra Mundial é, na verdade, é, é, é sentido como um grande boom em matéria de aceleração de tudo o que existe. Aceleração da competição internacional é, em termos de corrida armamentista, já o termo já estabelece isso, né, corrida armamentista, a competição internacional por patentes, a descoberta de máquinas de comunicação capazes de fazer com que a informação e a imagem, os dados, eh, circulem ao social de forma mais acelerada, eh, todo um empreendimento social sem face, a partir do desenvolvimento do próprio capitalismo na sua típica acumulação eh, expansiva um empreendimento, digamos, eh, fenomenologicamente falando, do ponto de vista de uma produção coletiva, do, do que significa a própria eh, vida humana. Um empreendimento para fazer com que toda a nossa vida prática se articule em função do tempo instantâneo, do tempo da luz, do tempo real da tecnologia e na obra nossa de alguma forma na esteira de uma obra anterior estabelecemos uma compreensão de que se tratava aí de eh, compreender as relações que nos últimos 70 anos ou seja a partir da segunda guerra mundial eh, existe de influência descentrada ou seja, inverificável em algum centro de comando especial, descentralizada na sociedade, a lógica da velocidade tecnológica do, da linha bem esticada que vai da indústria ou da produção industrial ou da esfera do trabalho à esfera doméstica evidentemente articulando-se com o tempo livre e com o tempo de lazer. Quer dizer, é, independentemente de hoje não haver tanto mais uma separação entre lógica da esfera do trabalho e lógica da esfera do lazer e do tempo livre, é, existe uma conformação tal de domínios na sociedade que se articula a partir da relação com o o eixo descentrado da velocidade, e que significa a realização social histórica do princípio da aceleração irreversível em todos os setores. Claro que esse processo é lento, é, em termos históricos, ele até que foi rápido, mas como tudo na história tem que ser pensado segundo o seu princípio de fases, e uma fase vai preparando a outra... O que nós temos é que, da esfera do trabalho, marcada pelo taylorismo e depois pelo fordismo, e depois, depois por todas as teorias que aceleram cada vez mais a produção, compativelmente com a realização do princípio da produtividade, que significa produzir mais em menos tempo. E não somente bens materiais. Serviços, não é? tudo aquilo que diz respeito ao resultado do processo de trabalho, passa hoje pela realização de um princípio de desempenho que corresponde, realiza, aquilo que está no pressuposto do princípio de desempenho, que é a lógica da velocidade. A lógica da velocidade, tratada assim de modo abstrato, parece que nada diz. Mas a aceleração, concreta, de todos os processos vividos e vitais, porque o nosso corpo, a nossa psique passa a responder também a essas exigências de aceleração, ela, a aceleração, realiza aquilo que nós abstratamente entendemos pela por lógica da velocidade. Não é, não é senão aquilo que Paul Virilho, um arquiteto urbanista francês, especialista em lógica militar chamou de dromocracia. Dromos é um prefixo grego que diz respeito à corrida, rapidez, lógica da aceleração, e por aí se chega ao sentido do que significa velocidade. Né? Na realidade, o grego tachos deveria ser associado à velocidade. Por alguma idiosincrasia das relações entre é, línguas é, greco-clássicas e neolatinas, nós assumimos o prefixo ou o sufixo Dromo. dromos. E isso tem a ver com a habilidade, agilidade. É, e por aí se chega à questão da velocidade. A nossa vida é definida por uma dromocracia invisível de largos e concretos acachapantes, efeitos na nossa vida prática. Essa aceleração não deixa nada impune. A tudo pega sem pegar. A tudo arrasta sem arrastar. A tudo influencia sem mostrar a face sem influenciar, a tudo de alguma, co, de alguma forma violenta, sem violentar. Tudo o que diz respeito às exigências de velocidade, de cumprimento do princípio do desempenho, estamos sempre às voltas com a produtividade, com cumprir metas, com fazer isso, a pontuação do dia ou da semana, e fazer um balanço. Isso move não somente a nossa esfera do trabalho, isso move a nossa relação com o mundo a partir da nossa vida cotidiana. Essa lógica da aceleração, ela ganhou terreno em todos os setores. E mesmo nós nos cobramos de sermos mais rápidos, de respondermos melhor à lógica da produtividade, realizando tais e quais resultados. Porque a equação da vida passou a ser agir mais rápido, combina com competência combina com responder de modo positivo às exigências que o social nos o social dromocratizado, o social acelerado nos impõe ou nos convida, ou de alguma forma, enfim, tudo é doce. Tudo é invisível e a cachapante. Tudo é adocicado e ostensivo. Tudo, de alguma forma, passa a nos envolver sem envolver. Não há mais sujeitos cobrando de nós para sermos velozes. E há. Porque há o profissional do RH, há o gestor tal e qual que faz, evidentemente, avaliação de currículo, tendo em vista o maior número de realizações curriculares em tanto tempo de vida. E que depois o sujeito, quando entra, vai ser cobrado a fazer funções com computadores, conhecimentos informáticos, plataforma XYZ, para cumprimento de funções nas quais não serão exigidas essas habilidades. Basta apenas para a cobrança de entrada.
0: Professor, deixa eu fazer uma provocação que eu já vinha pensando quando eu vim aqui para o pro programa. né? É Uma das coisas mais interessantes que me chamou a atenção, porque já uns 30 anos atrás, quando tava estava ainda ensaiando esse processo que o senhor está dizendo, né? quer dizer, eu voltei da minha pós-graduação no Canadá, e lá no Canadá, em 1980, né? é, a universidade estava começando a criar um sistema integrado de computador na universidade. Né? Eu estava lá na filosofia e a gente tinha os primeiros terminais lá no Departamento de Filosofia. Inclusive, eu fui um dos primeiros que fiz o mestrado usando um McGill University System. Né? E todo mundo falava para mim, os professores da filosofia, faz um print antes de ir embora, porque tudo que você produziu hoje, você está armazenando nesse bicho que a gente não confia. Né? Ainda estávamos no início da da informática. Né? Então, é, eu me lembro que nessa época eu fui discutir essa questão exatamente que você falou, quer dizer, com a, quando eu voltei para o Brasil, né, falei, gente, está vindo uma onda de computadores, de informatização Aqui estava bem ainda mais, estava na reserva de mercado, naquela época do governo ainda militar, o final do governo militar, e não estava ainda muito forte aqui a coisa, mas estava vindo. Né? E eu me lembro que alguém fez um comentário, porque a Ana, minha esposa, estudou. Eu estudei eh, mais epistemologia, relação eh, teoria, experimento nos laboratórios, que já estavam usando microprocessadores, tudo. Mas a Ana trabalhou história da alquimia. Né? Depois saiu até aqui no Brasil da alquimia química. E eu me lembro que alguém hum. brincou, Zé, fazendo um, um paralelo com o casal. Né? O que é interessante é que o princípio da aceleração da natureza ele é um princípio alquímico. Né? O, o, a proposta do alquimista é que a natureza quer fazer tudo ser ouro. Né? Então, quando ele pega um chumbo, ferro ferro, né? se ele conseguisse o milagre do acelera, da aceleração da natureza, ele estaria é, cumprindo um, um processo, uma visão meio aristotélica, medieval, uhum. árabe, ocidental. Mas, enfim... A, a, eu achei curioso. Isso foi uma pessoa só que eu vi fazer puxar essa raiz uhum. da aceleração para um sonho do alquimista no seu laboratório. Uhum. Obviamente, nós estamos falando de um outro mundo, de uma outra realidade. Né? Mas só ficou a provocação de que esse mundo que a gente está entrando, como você falou, daí sim, é uma aceleração concreta, uma aceleração multilateral, multilateral transversal. Lados, lugar nenhum. É, essa... Aceleração, né, é, obviamente ela pode ter ou pode não ter, é uma questão a se pensar, alguma raiz com esse sonho naturalista do alquimista, uhum. né, que era um cara também muito prático, né, mas esses caminhos todos da, do estudo da alquimia, o estudo da hermética, que, que virou, naquela época, nos anos 80, né, uhum. uma novidade na história da ciência, antes a gente estudava a história da ciência, ciência racional, né, de repente se abriu para outros inputs uhum. que participaram da Revolução Científica que deu, como o senhor falou, na Revolução Industrial. E eu tenho matutado, só para provocar o senhor assim, olha que curioso, né? A primeira máquina que entra no mundo ocidental, ela não é a máquina diretamente da produção de bens de consumo, que vai ser a característica, loguinho, certo. da Revolução Industrial. É a máquina que permitiu a gente fazer, voltando aqui para o Ex Libris, uhum. livros impressos. Né? Essa foi o Gutenberg, 1400 e pouco, antes das, das grandes revoluções industriais na Inglaterra e tudo mais. Ou seja, é, a gente primeiro né, acelerou o processo, né, talvez ainda, ainda no, um pezinho ali no sonho do conhecimento, de produzir livros, no começo bíblia, mas logo todo o conhecimento, em grande escala para espalhar pelo mundo via uma nova instituição, que é a Biblioteca Pública. Uhum. E, resumindo a história, o que eu ia dizer para o senhor, é engraçado que, de certa forma, a base dessas revoluções tecnológicas que vão acontecer, e estão acontecendo nesse instante que nós estamos aqui no MIS conversando, elas lançam uma raiz pelo fato de que, com o impresso, a gente permitiu que uma matemática que, antes, eu escrevi uma carta lá da Polônia para um holandês, né? eu tinha um tempo longo da carta viajar, às vezes numa carroça. 36 dias. 36 dias. né? No
1: caso, voltando um pouco, do, do, do velho mundo para o, para o chamado novo mundo, descoberto de caravelas, se não encontrasse nenhum tipo de eventualidade marítima, 36, 36 dias. 36 dias, hoje em dia a gente em faz... O Concorde faz em 4 horas. E o, próprio, e o
0: próprio navio faz em 5 dias. Eu já fiz essa travessia é. para celebrar a Páscoa Judaica e fiz o, a travessia, são 5 dias sem balançar, uma coisa maravilhosa. Mas, voltando ao que eu queria dizer para o senhor, na verdade, a gente criou uma primeira rede aonde né, eu diria para o senhor, todos os matemáticos do planeta, através das revistas científicas british, Royal Society, eh, Académie de France, eh, Academia da Itália, começaram a produzir que, hoje em dia, eu, nós traçamos outro dia que um jesuíta, em 1600 e pouquinho, eh, fez uma descoberta na Bahia. Ela foi parar em Roma, em Roma foi parar em Londres e está publicado a observação que ele fez de um satélite via não, satélite, de um cometa via Sim. um telescópio, lá na Bahia. Foi parar no princípio do Newton. O Newton estuda lá um, um cometa para mostrar uhum. a regularidade do planeta a partir dos princípios físicos dele e ele usa o nosso amigo Jesurita da Bahia com a sua observação daí ele mostra que esse mesmo cometa passou numa Olimpíada grega passou na Idade Média porque tem registros e passou na Bahia em 1600 e pouco. Né? Então o que eu digo só para o senhor é o seguinte é interessante que a gente, a gente tem uma raiz Desse processo, onde antes de virar talvez o, o, o View Metal, né, teve uma inspiração de um ouro alquímico, tópico e depois uma junção, né, uma interligação, uhum. como o senhor fala, só que aqui de quem, de mentes que de repente começaram daí sim, 1600, 1700, 1800, 1900, uhum. 2000, 2000 como nós estamos agora, esse século 2100, ou esse 2000, né, é realmente numa exponencial de conhecimentos que vão embasar essas loucuras. Né? Como você vê um pouquinho essa perspectiva mais larga? Assim, não sei se colabora um pouco. Com, o com debate? certeza.
1: Uh, você abriu o espectro né, de preocupações a respeito uh, dessa temática. A mim escapa a constituição, a serzidura eh, das mediações conceituais necessárias para explanar a eh, origem da aceleração atual, e que é em bloco, é nacional, é internacional, enfim, é uma época toda acelerada. Eh, a mim escapa a serzidura das mediações, como eu dizia, é, em relação às origens desse mundo na alquimia, em procedimentos, digamos, de manancial, de onde, eventualmente, é, é, se inspirou. tudo isso é... Enfim, eu deixo isso para você. tá legal, tá legal. Tá legal. Tá legal. <risos> a mim a escaparia nesse momento e escaparia... A gente, a gente tem poucos
0: minutos. Expensões. Eu queria... Uh, se o senhor apontasse alguns rasgos assim, do livro em relação a essa penetração cotidiana né, que você colocou tão forte. Né? Então, alguns, talvez, casos, exemplos que o senhor queira ressaltar.
1: Uhum. Eu, 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 eu falo já, já para você. Eu preciso voltar um pouquinho e tratar da questão do Gutenberg, tá bom, tá da, 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 da invenção, que foi fenomenal, é, da, da impressora de tipos móveis, né? Na realidade, aí começa um princípio de aceleração que, para efeito, para a Constituição da democratização social do conhecimento, foi é, 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 fundamental. E também a utilização de equipamentos de comunicação, como é a máquina de Gutenberg, desde o origem, né, é, para... É, prover condições de desenvolvimento científico rápido, pensemos na produção de medicamentos, por exemplo, cuja patente poderá amanhã ser inserida em contexto social, em 3, cinco anos, para beneficiar não é, populações, e populações sobretudo carentes, a partir de uma administrabilidade do Estado, é... Do ponto de vista da produção cognitiva, a aceleração é fundamental. Isso é Nós estamos coisa. tratando de aceleração social. A aceleração social é de uma outra natureza. Ela é, pressupõe fenomenologicamente uma condição tal de que o conjunto de exigências para todos os corpos, Porém, especialmente para aqueles que vivem em condições precarizadas ou semi-precarizadas.
0: Professor, eu vou ter que interrompê-lo. Aqui o tempo também, ele, 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 a gente não percebe, mas é ele certo. é muito rápido. Né? A gente está chegando ao final do programa, nós vamos convidá-lo para gravar mais um bloco, mais um programa. É e o Nova Estela, Ciência se Debate, hoje uma gravação ex-libris, uma gravação sobre o livro Explosão, do CiberMundo, é, se despede, esperando que o nosso telespectador aproveite né, as boas uh, insights que o professor traz sobre o mundo que a gente vive e esteja conosco novamente aqui no canal universitário da TV PUC ou no YouTube a qualquer momento, em qualquer local.